1: Los departamentos cuentan con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una organización privada y ya consolidada. No lo pienses más. No hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, desagüe, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talk por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar conectados a eh, nuestra señal en streaming, 24 horas al día. Eh, gracias por eh, darle like, por darle share, por comentar este programa. Gracias por estar siempre con nosotros. Nos puede seguir por las redes sociales de Alfonso Bahía las de Canal B, la aplicación de Canal B que puedes descargar gratuitamente, la puede ver en la página web de Canal B, canalb.pe slash live. Ahí va a ver eh, este programa en vivo. Lo puede estar viendo solamente a través de YouTube o alguna otra eh, plataforma eh, como LinkedIn o inclusive Twitter o Facebook. Y puede estar echado en su cama seguramente viéndolo en la comunidad de su hogar o de su oficina o donde se encuentre y en un televisor con conexión a internet. Eh, y también nos puede seguir, por supuesto, por nuestra amplia red de cable operadores a nivel nacional. Salimos también por eh, expreso.com.p, las redes sociales Diario Expreso, y los domingos también salimos por PBO Radio 91.9 FM, la radio Confe. O sea, este programa es usted lo va a escuchar si está manejando su vehículo y pone un poco de música o cruza por ahí en el dial a PBO Radio, escuchará la voz de este servidor seguramente en la repetición de los programas. Así es. Bueno, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a estar hablando de varios temas. A ver, en principio vamos a conversar con Camilo Ferreira del Centro Winac para conversar en torno a la nueva ley de industrias. Esto que parece bueno, pero en el fondo a todo el mundo preocupa muchísimo porque existen sin duda tufos de un pasado que fue bastante malo para el país cuando se pone a generar exoneraciones tributarias. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a conversar con él algunos minutos para que nos oriente y usted esté prevenido frente a esto que parece una buena noticia, que parecería, para los congresistas que han apoyado, apoyado este proyecto, algo bueno pero que es preocupante. Después hablaremos con Fortunato Quesada, este hombre vinculado a la Cancillería, un profesional de Torre Tagle, que eh, quiere comentar algo que ha pasado con eh, un caso en el cual él fue protagonista. Habla de un complot, habla de corrupción. Bueno, los detalles vamos a preguntarle en qué consiste. Hay un fallo judicial que lo repone y que pone a fojas cero, algo que lo destituyó en su oportunidad hace seis años. ¿De qué se trata? Vamos a conversarlo con eh, Fortunato Pesada en unos minutos más. Y finalmente conversaremos con Átero Flores Araos, que fue presidente del Consejo de Ministros en el gobierno eh, breve, intenso y bastante accidentado de Manuel Merino de Lama. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes conspiraron? ¿Hubo un golpe morado en ese eh, año? ¿Exactamente a qué se debió lo ocurrido en el país? Bueno, de eso vamos a conversar y de mucho más con eh, Antroflores Araos. Eh, antes que nada, eh, y para comenzar, déjenme eh, hablarle y mostrarle eh, lo que ha sido una opinión en torno a esta ley general de industrias. Es una ley que, por lo demás, eh, genera una serie de exoneraciones creando una especie de oligarquía de empresas o de empresarios o de arribistas que pretenderían beneficiarse de manera creo yo, eh, inapropiada, ¿no? Eh, y además con una serie de matices en esta ley que permite que los propios gobiernos regionales definan qué puede ser o no exonerado. Sumamente, sumamente complicado. ¿Quiénes han firmado la ley? Bueno, Somos Perú, autor eh, José Geri, ¿no es cierto? Pero también se ha subido a ese carro, Acción Popular, Avanza País, Podemos, el bloque magisterial, eh, el lapicito, renovación, alianza para el progreso, cambio democrático y juntos por el Perú. O sea, hay en realidad todo un grupo de congresistas que aparentemente han firmado o aprobado esta primera parte de la ley, está en el Congreso, todavía va a salir de la comisión, pero que ya tiene visos absolutamente preocupantes. Son eh, aparentemente incentivos que no hacen sino retrotraernos al pasado. A ver, ¿qué cosa dijo? Un economista como Iván Alonso al respecto hace eh, unos días. Interesante escuchar esta opinión de un técnico sobre este esta propuesta de ley de sociedad de industrias. A ver, escuchemos por favor.
2: es decir esto? A ver, a ver, a ver, ahí está. Mercantilista, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es una ley que crea privilegios uh -huh. para algunas personas o empresas favorecidas o que consigan ¿no? acogerse a los beneficios uh -huh. de, de esta ley, si es que se aprueba. Pero creo que es una ley sumamente perniciosa, perjudicial para la economía. Uh -huh. No va a industrializar nada, va simplemente a favorecer que la inversión y el capital humano se dirijan a producir las cosas, no, no las cosas que quiere comprar la gente, uh -huh. sino las cosas que ofrecen una rentabilidad a través del incentivo, de la exoneración, del beneficio, ¿sí? a costa del Estado, uh -huh. a costa del fisco, a costa de todos los peruanos y no del consumidor.
0: Este proyecto ha elegido o ha designado ocho industrias más o menos que son las que serían las que se podrían beneficiar con estas beneficios tributarios valga la redundancia, porque consideran que son las, eh, los sectores donde
3: la economía tiene que reforzarse para en fin, para eh, salir de esta crisis económica. Pero ¿cuál es el criterio que han utilizado ellos para elegir esas
0: industrias o esos sectores?
2: No, el criterio debe ser de que esos sectores representan a quienes han armado el proyecto, pero en realidad son muchos más, porque hay beneficios para los proveedores de algunos de estos ocho sectores, uh -huh. para los clientes de algunos de esos ocho sectores y también para otros que articulen, según la palabra que, que utiliza el proyecto, a un grupo de MIPES eh, para uh -huh. producir determinadas cosas. O sea que en realidad es mucho más y eso crea un problema sumamente serio para la política fiscal porque con tantos beneficios para sectores que... que generan a su vez beneficios para sus proveedores, para sus clientes, etc.
0: Claro, al final lo que se está buscando es sacarle la vuelta del Estado y hacerle un forado enorme y complicado a la caja. Pero escuchemos la conversación que eh, podemos ofrecerle a usted, amigo, con eh, Camilo Ferreira, del Centro william que es economista, y nos va a comentar cuál es eh, su preocupación, ...en relación a este expositado que está en comisiones... ...pero que puede convertirse en ley de la República. Adelante, por favor. Bien, amigos, estamos con Camilo Ferreira... ese economista del Centro Winac, ...para conversar sobre esta próxima futura... ...y esperamos que al final... Eh, ...derogada ley de industrias que el Congreso pretendería impulsar. Eh, ¿Cómo estás, Camilo? Gracias por acompañarnos.
4: Antes que nada, ¿qué es Centro Guiñac? Eh, el Centro Guiñac es un centro que se dedica al análisis político y de políticas públicas. ¿no?
0: Ya. Bien, eh, entonces, en este momento, hay en el Congreso una ley, un proyecto de ley. Está casi listo para salir al debate o listo para salir y finalmente convertirse en ley de la nación. ¿Qué tiene que ver esto con la creación de nuevos digamos grupos privilegiados, lo que se busca son exonerar a ciertas zonas o industrias o sectores industriales, eh, pero estamos mirando que parecería más bien que regresamos a los años pretéritos, 30, 40 años atrás. ¿Qué tiene en el fondo este proyecto de ley?
4: Eh, es un proyecto de ley bastante extenso, ¿no? es un proyecto de ley de 131 páginas, por lo tanto sus efectos son bastante amplios y es difícil resumirlo en pocas palabras, pero si uno tiene que hacerlo, lo que uno puede decir es que apunta a un tratamiento eh, tributario privilegiado a ciertos sectores específicos de la economía. Eh, por, se habla de ocho sectores como el forestal, la acuícola, eh, sectores eh, manufactureros,
0: pero se les da, llama estratégicos, ¿no? ¿Quién define qué cosa es estratégico?
4: El que escribe, la, el que propone y escribe la ley.
0: bueno Por... a ver, pero esto es un poquito, digamos, eh,
4: bien opinable, ¿no? Porque es súper, súper subjetivo. La, la teoría detrás de ello es que existen ciertos sectores que al impulsarse van a llevar a que los demás también se impulsen y que por ello esos sectores merecen y recibir un mejor trato que los otros sectores. Yeah. El problema es que aquí entramos en el mundo de lo político, no porque al final quien decide qué sectores estratégicos no son las autoridades políticas. Pero en un país como el que tenemos, casi todo es estratégico. Todo se puede decir que es estratégico. Y claro, eso... porque
0: alguien podría decir pues la comunicación es
4: estratégica. Bueno, en la Internet ley, es estratégico. En la ley, inclusive, se habla entre los sectores favorecidos. Por eso se encuentran empresas de relaciones públicas y las empresas auditoras, ¿no? a las que se denomina como industria del conocimiento. Entonces, tiene una visión extremadamente amplia de lo que es un sector estratégico que merece por beneficios como el no pago en impuesto a la renta, por ejemplo. Claro, pero esto va a ser un hueco en la caja fiscal. El problema es Uno de los múltiples problemas, problemas. Es, es ese, ¿no? Ah. De que... No, dado que tenemos un Estado que ya se encuentra en el límite de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el Estado tratará de cobrarle a otros actores económicos este hueco fiscal que estaría dejando la ley de en caso de ser aprobada. Pero
0: esta ley además, Camilo, ¿tendría que eh, quienes pueden definir qué cosa es estratégico pasa por los buenos regionales? Sí, porque... ¿Ha sido así?
4: Sí, porque existe si una, una parte de la ley declara la generación de polos de desarrollo industrial. Estos polos de desarrollo industrial serían designados y aprobados por los gobiernos regionales por, y serían zonas en las que no se pagaría impuesto a la renta, no se, se pagaría menos impuesto ferial, no se pagaría IGB, eh, no se pagaría eh, a impuestos a las importaciones. Imaginemos que hubiera hecho un caso de GICA, un Vladimir Cerrón o un o un Waldo Ríos, si le hubieras dado la posibilidad de generar zonas libres de impuestos prácticamente a su disposición.
0: O sea, la región podría, a su discrecionalidad, decir, bueno, esto no paga impuestos y se acabó. Esta zona no paga impuestos. Esta zona no paga impuestos, no paga impuestos y se acabó. Si Esta es actividad que, no paga
4: impuestos y se acabó. No, porque yo diría, entre, en ese espacio geográfico no se pagan impuestos. Y ahí vamos a ver toda la disputa política que se haría alrededor del gobernador regional para que él determine quién, qué, qué zona va a pagar y no va a pagar. Claro, impuestos. pero
0: la disputa sería lo menos importante, la corrupción sería lo más grave. Eh, Porque eh, no, eso sería pues un, un espacio de corrupción tremendo.
4: ¿o es no? una profunda invitación a la corrupción, puesto que se ganarían muchos millones si es que yo tengo una actividad económica li a totalmente libre de expuestos y que esa está la voluntad del gobernador regional cuando tenemos 23 presidentes regionales acusados de corrupción. ¿no? O sea,
0: la, la digamos voluntad, la decisión política define qué es estratégico y también tenemos ahora que la gobernación en provincias decide qué zonas son las que van a tener este régimen tributario especial de exoneración.
4: Exacto, se habla de zonas por encima de los 2.500 metros y en la selva. Sin embargo, casi todas las regiones del Perú tienen alguna idea por encima de los 2.500 metros del Perú eh, o, o de selva. ¿no? Entonces uh -huh. prácticamente todos los gobiernos regionales de este país podrían determinar zonas prácticamente libres de impuestos a su disposición.
0: ¿Cómo colisiona, eh, Camilo, esta idea con lo que es nuestra Carta Magna y eh, los TLCs y la forma como está planteada la competencia y la igualdad para nacionales y extranjeros en nuestra Constitución?
4: El proyecto de ley incluye... Por ejemplo, un 15% extra de beneficio en los concursos y licitaciones públicas a las empresas con, que ofrezcan eh, bienes nacionales. Esto puede entrar en contradicción directa con varios de los TLCs de los que dependen nuestras exportaciones. Y cuando uno toma medidas de este tipo, la Organización Mundial de Comercio viabiliza al otro país a tomar represalias en contra de nuestra economía, en caso de cosas como esta. Y por otro lado, si perfora el capítulo económico en son en múltiples aspectos. Por un lado, porque abre iniciativa el Estado, porque habla un Fondo de Desarrollo Industrial, que sería un gran banco público que se va a dedicar a, de, a dar garantías. Es pues un banco de fomento. Industrial. Es Y o sea, nuevamente regresamos a una
0: banca es una, de fomento banca que de fomento. se ha
4: demostrado que termina siendo también corrupta. Una banca de fomento de segundo piso, no solamente corrupta, sino ineficiente. Porque claro. Bien, ya, ya hemos hemos crebrado al Banco Agrario y a y, y Agrobanco, ¿no?, y veamos el ejemplo de la empresa pública Petropeú, ¿no? ¿Y hubo su banco minero. Hubo banco minero y hubo banco industrial también.
0: Claro, y todo eso terminó eh, con un forado
4: gigantesco que pagamos todos los peruanos.
0: Aquí se va a abrir una puerta.
4: No, y estamos en un país donde en la época de Pedro Casillo se acusa de que la, el puesto de presidente de Petropeú fue vendido prácticamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, bajo esas condiciones podemos confiar... ¿En la actividad empresarial del Estado?
0: En la banca, imposible,
4: imposible. La experiencia es nefasta en ese sentido. Eh, lo otro
0: es que da la impresión que aquí lo que se busca es que la actividad eh, económica o industrial sea dirigida por el Estado, o sea, hacia donde queremos ir, el Estado va a decir, mira, como esto tiene incentivo, dedícate a esto mejor. ¿Así va a funcionar en Perú?
4: Es que en buena medida se está copiando el modelo eh, desarrollista argentino, o en el mejor de los casos brasileños, ¿no? donde tenemos un Estado que determina cuáles son los sectores a los que hay que impulsar, a los que darle tratamiento fiscal eh, favorable, mientras todos los demás vamos a tener que estar pagando impuestos como los otros restos ciudadanos. ¿no?
0: Ahora, ¿esta nueva ley de industrias en qué Estado
4: se encuentra en el legislativo en este momento? Actualmente se encuentra en la Comisión de Producción, pero lo que más eh, genera preocupación es que eh, recibió, el proyecto de ley recibió firmas de múltiples bancadas, tanto de izquierda como de derecha. ¿no? Sí,
0: he visto a todos ahí eh, metidos y una foto donde todos están felices. Pareciera que este, o no la han leído o no se han dado cuenta
4: de lo que están firmando. Es que una ley de 131 páginas tiene esa ventaja, ¿no? Donde la pregunta es, eh,
0: los resultados, las métricas, el efecto de esa ley puesta en el sistema peruano, no se analiza en el proyecto.
4: Es interesante, tú re revisas 181 páginas y hay una página de análisis costo-beneficio y sobre el impacto fiscal, por ejemplo, es un párrafo. ¿Ya? Y, y toda la parte costo-beneficio no tiene ni una cifra. ¿Ya? No puedo creer. ¿Ya? Un párrafo en el que dice asumimos que la industria va a crecer tan rápido que compensará todo el efecto de la menor recaudación. Uh -huh como un artículo de fe, verdad, autoevidente que no necesita ningún claro, no, grado de prueba ni de estudio previo. Este, ¿no?
0: Estamos ocupados en una serie de temas en el país. La agenda se pone por otra parte, ¿no? o es la seguridad o es la economía, o son los viajes de la señora Boluarte, o son los congresistas que acompañan a la señora Boluarte, o esto o lo otro, que termina siendo irrelevante. Y lo relevante como esto, firmado por congresistas, que creemos han estado en otra cosa, o sea, ni siquiera se han dado cuenta porque están firmando, termina siendo una amenaza absoluta para la economía del país. ¿Cuál es el principal perjuicio
4: de leyes como esta? Eh, el, para, para mí el principal es que va a perforar la naturaleza del modelo. Que vamos a pasar a un nuevo modelo en el que el que más gana es el que produce bienes de mejor calidad y más datos, hacia un modelo en el cual gana el que consiga manipular la ley a obtener beneficios.
0: Claro, vas a crear una casta nueva.
4: Una casta empresa. Regresan los empresarios de los 70s y 80s que pasaban más tiempo reunidos con funcionarios públicos que con sus subordinados. ¿no? Impresionante. ¿eh?
0: Bueno, esperamos que no, ¿no es cierto? Esperamos sí, sí, que el Congreso pueda eh, reflexionar, porque ¿qué va a ocurrir acá? Va a haber un debate. Esperamos que en el debate que, se explique claramente que esto es un desastre.
4: Lo óptimo sería que se convocara, a, 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 Quisiéramos ver que ya se ha expresado, por ejemplo, el BCR. Pero hay unas instituciones, INER.
0: por ejemplo, el IPE, que es una institución eh, importante que reúne gente calificada y capacitada, ya ha señalado que esto es un absoluto absurdo.
4: Lo que muestra es que tiene múltiples eh, campos en los cuales... Los efectos que se esperan no se deberían dar, como por ejemplo el efecto de las zonas económicas especiales, ¿no? Y la zona de exoneración, o sea, la selva disfruta de múltiples exoneraciones y eso no se ha transformado en un gigantesco polo industrial en medio de la selva, ¿no?
0: O sea que bueno, esperamos que entonces exista una corrección pronto de este tema. Por supuesto. Muchas gracias Camilo. Muchas gracias. Carlos. Bien amigos, seguimos adelante con Bahía Toxi, más conversaciones. Adelante. Bien, es preocupante lo que dice Camilo. Pasemos a la segunda entrevista de esta noche y tiene que ver con eh, Fortunato Quesada. Este diplomático de carrera denuncia que eh, ha existido un complot en su caso para sacarlo, para alejarlo, para destituirlo de su cargo como embajador del Perú en Israel hace seis años y quiere, por lo tanto, señalar que hay complot y responsables en el tema. Déjenme compartir esta publicación de hace unas horas. Eh, esto es eh, el diario El Comercio, que señala eh, con bastante eh, claridad que eh, la 15 Cancillería deja eh, sin efecto la destitución de Fortunato Quezada del Servicio Diplomático. Ha habido eh, eh, una... Eh, eh, digamos, decisión del 17 Jugador de Trabajo Transitorio que ha declarado nula todas las resoluciones del Ministerio de la Cancillería eh, sobre la sanción de destitución contra Quesada. El tema es ya conocido, <coughs> tenía que ver con eh, cerca de 40 horas de grabaciones que se hicieron a este diplomático durante el tiempo en que unos empleados trabajaron para él en la Embajada de Israel de las 40 horas, según dice Quesada, apenas unos segundos, son los que se tomaron de una infructuosa e infeliz frase que él eh, dijo en esas 40 horas de grabaciones de conversaciones privadas. Y eso ha sido utilizado para eh, construir un argumento y destituirlo. Bueno, de eso que ocurrió hace seis años, ¿qué cosa ha sucedido ahora? Bueno, vamos a escuchar la entrevista, con Fortunato Quesada, que estoy seguro, va a ser para muchos preocupante o revelador. Adelante, por favor. Bien, amigos, seguimos en vaya Talks. Estamos ahora con el embajador Fortunato Quesada, embajador del Perú en Israel, hasta hace unos años. Como ustedes recuerdan, nosotros tuvimos al embajador frontó que en una entrevista en Bahía Talks, antes que inclusive estuvimos en Canal B, para conversar en torno a este, a este caso, que fue un caso muy sonado de hace cinco años o seis años, y que produjo una serie de hechos con una eh, destitución, una suspensión eh, de actividades del embajador en su actividad profesional. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fortunato, gracias por acompañarnos ahora en Vaya Talks. La pregunta: ¿te robaría resumir el caso para contextualizar y saber en qué se encuentra ahora? ¿Cómo es que la justicia termina poniéndote la razón? Bueno,
5: Alfonso, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, este fue un caso sonado en junio del 2018, donde se presentaron audios descontextualizados, manipulados y editados en el programa panorama del Canal 5, y ello produjo un escándalo mediático que acabó en mi destitución express en diciembre del 18. A partir de mayo del 19, yo me dediqué a la vía epistolar a los cancilleres de turnos explicándoles la verdad de los hechos de lo que había sucedido. Y así llegamos hasta el año 2020 donde salieron los famosos 31 folios legalizados en Israel, donde constan la organización y planificación del complot hecho por el señor Bosa, jefe de gabinete del entonces canciller Néstor Popolicio, y Pedro Rubín, el jefe de cancillería que yo tenía en Israel. Ahí se ve claramente toda la organización y planificación de este complot, al mismo tiempo que contaba con la anuencia, el visto bueno del viceministro Hugo de Celo y del propio canciller Popolicio. Así llegamos al 2023 y en septiembre 21, hará un mes y piquito, este, el Poder Judicial sentenció en primera instancia la nulidad de las resoluciones emitidas por el canciller Popolicio y la nulidad de la resolución emitida por el viceministro Hugo de Sela en mi caso declarando nula ambas re resoluciones, retrotrayendo mi caso a foja cero ¿qué significa eso en términos prácticos? que el caso no existió o sea, todo es nulo, todo lo que se actuó en el proceso que me hicieron, que se supone que era un debido proceso,
0: no fue así. ¿Y por qué no fue así? Por muchas razones. Hubo audios, eh, se presentaron una serie de conversaciones, aparentemente tuyas con otras personas, dentro de la embajada y eso se atribuyó a una inconducta de tu parte. Correcto. ¿Quién está interesado en en esta trama, en construir un complot contra ti, y por qué razón esto ocurre en la Embajada de Perú en Israel ¿correcto? correcto, esto danos un poco de, de historia okay. sobre esto
5: esto ocurre entre marzo y junio del 2018 cuando yo estoy en Israel y esto es ordenado por el ministro consejero Pedro Rubín a los empleados que yo tenía en la residencia una empleada del hogar y un cocinero quienes me grabaron, aunque tú no lo creas, 40 horas hay de grabación de mi persona, de todos los diálogos y conversaciones que yo mantenía día a día con ellos, hasta que lamentablemente yo utilicé una frase impertinente, la misma que fue descontextualizada el 17 de junio del 18 en Panorama. No ¿entiendes? O sea, ¿De 40 horas hay una frase? de 40 horas de grabación solo hay una frase impertinente, una frase de ¿cuánto tiempo de duración? Una frase que no tiene pues ni 5 segundos de duración y por esa frase simplemente fue descontextualizada, manipulada y editada y esa fue la frase que se utilizó en el escándalo mediático el 17 de
0: junio del 18. Por esa razón, con ese argumento es que se te destituye. Así es, por mi conducta funcional,
5: amén de usar varias cosas menores, inclusive eh, se me acusó de que yo había falsificado un documento, lo cual es falso, porque una nota verbal de encargaduría de negocios es una nota formal, que simplemente se rubrica, no tiene nada de fondo, es una cuestión formal. Segundo, se me acusó que me había ido tres días a Petra sin permiso, me fui dos y tres es para la institución y no dos días, era una amonestación. Y en tercer lugar, se decía que yo maltrataba a todo el personal y en Israel, donde hay Alfonso Igualdad de Género, no había ningún documento de los empleados o los supuestos maltratados que me acusara formalmente. Era todo, era dimes y diretes, testimonios falsos que a la larga han servido para que el juez, años después, en septiembre 21, 2023, Declare la nulidad de las resoluciones de Popolicio y de Cela, porque simple y llanamente no tienen sustento técnico, ni sustento testimonial, ni sustento probatorio. ¿Y quiénes tenían el interés? Rubín, él mismo ha contado en estos folios que él recibía órdenes de Popolicio, Canciller y de Cela, viceministro, a efecto de grabarme. ...para hacer
0: este escándalo mediático. Claro, pero lo que no se comprende es por qué existe una animación, una fijación... Porque ...del canciller y el vicecanciller contra ti. ¿Por qué? Para eso. ¿Por qué existe? Porque hay que retroceder, y buena es tu pregunta,
5: un poco antes, en agosto del 2016... ...cuando asume el primer gabinete del presidente PPK, el canciller Ricardo Luna Mendoza me pide en la puerta de Palacio, en el primer consejo de ministros, que por favor yo le informe a él de todas las actividades del presidente, quienes visitaban al presidente, porque él tenía que recomendarle a quienes recibir y a quienes no recibir. Yo ante la pervergidad de esta instrucción no ética, además ilegal, porque yo no soy un soplón y menos chismoso, le iba a contar yo al canciller, si el canciller tiene una relación directa con el presidente de la república y todos los temas de relaciones exteriores los ve el canciller con quien dirige la política exterior, que es el presidente de la república. ¿pero está subordinado? No, porque yo fui destacado de relaciones exteriores a la Secretaría General de la Presidencia de la república. En consecuencia, en Palacio, donde estaba mi oficina, mi jefe directo, era el secretario general de la presidencia era? y encima el presidente de la república. ¿Quién era al comienzo este, el saliente el secretario general? El señor Nicolás eh, eh, Rodríguez y el presidente de
0: la república era PPK. Entonces, mi subordinación... O sea, tu, tu lealtad y tu discreción con respecto a Pedro Pablo hace que se moleste contigo... Exactamente. Como ¿Y, que, yo no, ¿Y que terminen esto? Y que terminen esto. Pero Tal es, cual es, es absurdo.
5: ¿o no? Bueno, es totalmente absurdo porque yo, mi función, mi cargo que fui destacado es director general de protocolo del despacho presidencial. Quiere decir que si yo trabajo en el despacho presidencial, ¿quién es mi jefe? El presidente de la república. No es el canciller, porque yo estoy destacado administrativamente en consejo, pero el canciller quería que yo le cuente. ¿Y por qué? Porque el director general de protocolo es una persona que ve y oye indiferentemente todo lo que el presidente hace porque anda a su costado en todos sus momentos, en todas sus actividades. Pero yo tengo una lealtad y una discrecionalidad que yo no puedo repetir. Lo que escucho o veo. Y no me saber lo
0: que no tienes es el interés de saber qué hacía Pedro Pablo o decía Pedro Pablo o con bueno, quién se reunía Pedro Pablo.
5: Bueno, esa curiosidad del señor Ricardo Luna, que dicho sea de paso, me dijo esa instrucción en presencia del embajador Popolicio, que en ese entonces era su viceministro, y en presencia del embajador José Antonio Bellina. Ellos son testigos de esa instrucción verbal. Lo que pasa es que yo no voy a transmitir.
0: La, o sea, es un acto de deslealtad contar lo que el presidente... Sigo insistiendo en la pregunta, ¿qué crees tú que había detrás de eso? ¿Por qué interesados en saber lo que hacía Pedro Pablo y que tú seas el vaso comunicante y nos cuentes eh, bajo la mesa qué está haciendo en realidad? Francamente, no tengo la menor idea qué pasaba por la
5: cabeza del señor Ricardo Luna Mendoza, canciller de la República, para dar una instrucción de ese nivel, lo cierto es que por la mía pasaba algo muy simple. Yo no era una persona desleal ni traidora de estar contando lo que el presidente hace. Si mi, mi cargo es un cargo netamente de confianza, porque como anda al costado del presidente todo el día, el presidente tiene que confiar en esa persona obviamente, que no repite. Obviamente. Entonces yo no repetía nada. Además, con todo respeto, no había nada que repetir. Porque a mí el presidente PPK, más allá de su actuación política buena o mala, a mí nunca me dio una orden ilegal o incorrecta. En consecuencia, no había nada que contar. Si el señor se decidía reunirse con María 1, María 2 o María 3, es problema de él. Con el empresario ABC, es problema de él. Con el ministro X, Y, es problema
0: de él. Yo simplemente... Tú estabas ahí para ver el protocolo. Yo estaba ahí. no para hacer una lista de las visitas y contársela a alguien. Así es. Yo estaba, hubiera sido más bien... Un hecho bastante pero, este, incorrecto. Pero por, por supuesto,
5: por, pero por supuesto, además mi función es profesional y funcional. Y seamos honestos, porque uh -huh. ya uno pues, no tiene 20 años. Ya tengo, eh, en ese entonces tenía 60, hoy 66. Lo primero que hubiera hecho el canciller Luna es ir donde el presidente PPK y decirle, Fortunato me ha contado esto ¿Qué hace que el presidente rompe su confianza sobre mi persona, porque se va a dar cuenta que yo estoy chismeando Ajá. cosas que no debería Increíble. contar. Y esta, esta es la realidad por sí. la cual los alfiles Popolicio y Decela generan este macabro episodio de ordenarle a Rubín de grabarme en Israel y me graban 40 horas de lo cual solamente encuentran una frase. Una frase. que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya salió la sentencia en primera instancia que... Todo va a foja cero, no hay caso. Todo, todo va a foja cero, no hay caso y se tiene que retrotraer y hacer un nuevo caso. Lo cual a mí personalmente me conviene que se haga un nuevo caso con todas las de la ley. ¿Por qué? O todo lo, lo que se llama el debido proceso. Porque a mí no, me, no se me respetó la presunción de inocencia, el derecho de la proporcionalidad, el derecho de la imparcialidad... Y además yo no cometí ningún delito. Entonces no te pueden aplicar la sanción de destituirte si no has cometido delito. Ajá. Entonces hay una desproporcionalidad y nosotros, con el doctor Enrique Gersi, que es mi abogado, hemos presentado una medida cautelar ya. al Poder Judicial a efectos de que yo pueda ser repuesto inmediatamente por el canciller a la situación de actividad. Además, hay un hecho adicional que contribuye a que esta conspiración, complot, existió. El 8 de agosto pasado y el 18 de septiembre pasado, el que fuera mi cocinero, el señor Jesús Alvarado Segarra, declaró al periodista Rafael Romero Vázquez, el periodista de Hable el Pueblo, le declaró dos veces por voluntad propia que el complot existió. Él mismo que participó grabándome, el 2018, él mismo reconoce cinco años después que hubo el complot y que Popolicio y Decela eran los que le daban las órdenes a Rubín para grabarme para generar este complot, este escándalo mediático. Entonces, francamente, es un caso emblemático. Esto no ha sucedido nunca en el servicio diplomático y por eso es que yo digo que este, este acto de corrupción que sucedió en 2018 tiene que sacarse, hay una crisis de valores y de principios entorretable. Todos hemos visto la actuación de la canciller Gervasi que ha salido en el fondo. ¿Por qué salió? Digámoslo con todas sus palabras, por no decir las cosas claras, por no hablar claro y en crudo, por mentir, por decir que había un encuentro bilateral con el presidente Biden que nunca se realizó. Y todos sabemos en términos diplomáticos lo que es un encuentro bilateral con el presidente de los Estados Unidos, quien tiene sus segundos o minutos contados al milímetro y venden la idea de que había un encuentro bilateral cuando no hubo. Le costó la cabeza a la canciller y al embajador del Perú en los Estados Unidos por mentiras absurdas. Entonces, esta crisis diplomática que se vive es profunda. El doctor Fernán Altuve lo acaba de declarar el día domingo en el programa de Claudio Toro Dime la verdad que acá hubo una conspiración hasta de forma delincuencial, criminal porque no se hace todo para votar a un funcionario y ellos pensaron que no se iba a descubrir. Las mentiras tienen patas cortas y el señor Bosa que en paz descanse porque falleció por cáncer y por todo el estrés que tenía, había recolectado con el señor Rubín 31 folios donde consta todo lo que hicieron para armar este escándalo mediático. Inclusive, mi proceso de disciplinario se abre el 2 de julio del 18 y el 9 de julio del 18. Una semana después, Bosa le dice a Rubín que la comisión disciplinaria ya va a recomendar la destitución y el ministro y el viceministro aceptarán y punto. O sea, yo estaba sentenciado de antemano. Acá, hoy en día, los principios y valores y tanta prestancia que se dice del servicio exterior, desde el año 2016 con el canciller Luna hasta la fecha, el prestigio ha ido en caída libre. Yo le he mandado cartas a los cancilleres eh, Mesa Cuadra, López, Astete, Wagner, Maurtua, Landa, Rodríguez, Mackey sobre mi caso y ninguno hace nada. Entonces no puede ser... Gervasi. Le mandé tres cartas pidiéndole cita, pidiendo que revoque porque los hechos demuestran que hubo la conspiración, el complot y no contestó y si contestó me decía que está judicializado. Discúlpame Alfonso, cuando hay una matanza a alguien y después aparece la persona
0: que confiesa lo que, que, ocurrió, confiesa
5: ¿no? lo que ha ocurrido, al supuesto culpable lo tienen que liberar. ¿Sí? Es tan simple como eso lo que ha pasado en mi caso.
0: ¿Tienes esperanza en Javier González Olachea como canciller? Por supuesto que sí. Javier
5: González Olachea, quien conozco de años, es, una, es un hombre correcto, académicamente solvente. Y es una persona que va a actuar acorde con la justicia y
0: la ley. Y
5: la ley, él tiene que darse cuenta que si le han declarado nula las resoluciones a Popolicio y a Decela, estos dos señores que son partícipes de esta conspiración y este complot, no puede ser que a la fecha estén libres, uno en el retiro y el otro sigue siendo embajador en Praga y la Cancillería no los llama a que rindan cuenta con una investigación preliminar, a que den su testimonio. O sea, no pasa nada. La inacción es el peor delito que existe, que el blindaje y encubrimiento tiene que terminar y sobre todo la inmunidad e impunidad que Popolicio y Decela tienen hasta la fecha. Yo espero que el canciller González Olachea, a la vuelta de su viaje de la PEC en San Francisco, tome cartas en el asunto y el puesto pues no son puestos agradables ser canciller. Todo el mundo cree que es agradable, tiene sus insabores, pero tiene que actuarse de acuerdo con la justicia y la ley. No puede ser que yo, que fui la víctima de este complot y esta conspiración, haya sido destituido. Y los que ejecutan el complot, uno fue suspendido seis meses, Rubín, uno fue suspendido nueve meses, Bosa, que en paz descanse, y Popolicio y Decela siguen sueltos cuando la ley permite que a un embajador en retiro, como es de Cela, se le abra un proceso disciplinario para que rinda cuentas. El Poder Judicial, no yo Fortunato lo dice, le ha declarado nula su resolución. En consecuencia, el Poder Judicial tiene un peso específico. Le ha declarado nula la resolución a Popolicio y el señor Popolicio sigue feliz en Praga. ¿Por qué no se le llama a Lima como hicieron conmigo que me llamaron en 24 horas? Y a la semana me quitaron la embajada del Perú en Israel por una frase impertinente. Y aquí al señor Popolicio le declaran el Poder Judicial su resolución nula y la Cancillería no hace nada. Entonces esta inacción espero que con el señor González Solachea termine de una vez por todas en aras del bien ganado prestigio de Torretale. Y finalmente no por el mal actuar de cuatro personas... Popolicio, De Cela, voz y Rubín, se va a dañar el buen trabajo de 696 diplomáticos.
0: Es correcto. Muy bien, Fortunato, te agradezco mucho por tu tiempo. Al Creo contrario, que Alfonso, gracias. Muy interesante lo que señalas, estoy seguro que las autoridades tomarán este caso y podrán eh, decidir correctamente qué viene a continuación.
5: Efectivamente, y sobre todo... Si el Poder Judicial ha dictado una primera instancia favorable a mi persona, no puede ser que los involucrados por Policio y Esela gocen de blindaje, encubrimiento, impunidad e inmunidad. Ya es hora que el Ministerio tome acciones y salga de esta crisis diplomática de valores y principios y retome el bien ganado prestigio
0: que tiene. Bien, Gracias por acompañarnos. Gracias también. Bien amigos, continuamos con el programa. Adelante. Bien, creo que el caso de sea como estamos apreciando, eh, va a requerir, por cierto, eh, que la Cancillería se pronuncie, que la Cancillería diga algo. No podría y no debería quedarse ese tema sin ser resuelto y que los involucrados, si se sienten afectados eh, en lo que está ocurriendo, pues que interpongan también su opinión o sus recursos y su verdad. Pasemos a otro tema. Eh, estamos 15 de noviembre. El 14 de noviembre, hace tres años, Lima vivía una convulsión. El país, en realidad, muy eh, compleja y eh, llena de tensión y de violencia, porque eh, de una manera inusitada, eh, miles de personas habían salido a las calles eh, auspiciadas o incentivadas por medios de comunicación radiales, televisivos, de cable y escritos, redes sociales también, por eh, operadores políticos, por políticos, y también eh, por gremios empresariales, por empresarios, y por partidos políticos que habían votado por Manuel Merino Lama para que eh, se produjera efectivamente la vacancia del de señor Martín Vizcarra. Pero inexplicablemente todos estas terminaron... Juntos contra Merino en un gobierno que duró cinco o seis días. Bueno, hemos invitado a quien en ese momento fue nombrado presidente del Consejo de Ministros el doctor Ángel Flores Araos Un poco de contexto, les pongo este video de la época a ver si usted recuerda eh, esto que pasó
3: Desaparecidos el día de hoy ¿Cómo dice? Hay peruanos y peruanas desaparecidos el día de hoy y las primeras horas son claves, y, y disculpa que empiece así la entrevista, eh, Lorena, pero las primeras horas son clave para prevenir tortura, para prevenir muertes y para evitar que estas personas desaparecidas no vuelan a aparecer más. No puede haber un solo peruano desaparecido el día de hoy. Yo invoco a las autoridades, invoco a la prensa y a la ciudadanía en general a exigir que aparezcan todas las personas que hasta el día de hoy, que hasta este momento no llegan a su casa. Empezamos con 41 desaparecidos. Hasta ayer el,
0: el número ha bajado a 6. Uno ya sería demasiado. Entonces tenemos, no podemos
3: parar hasta que aparezcan cada uno y cada una de las chicas que han ido a marchar esa vida. Hay personas desaparecidas, lamentablemente hay personas que han fallecido. Ese
0: gobierno tiene que renunciar inmediatamente, los ministros ya están renunciando, el primer ministro... Tiene que, por favor, que pisar la realidad y seguir ese ejemplo. Y tenemos que resolver esto hoy o mañana. El país no puede esperar un momento más para resolver esta crisis. Ya tenemos muchos chicos heridos, tenemos chicos fallecidos, tenemos familias que están
3: sufriendo bastante. Creo que ya fue suficiente. Gracias. ¿El señor Merino se debe
1: quedar o se debe ir?
3: De ninguna manera se puede quedar. Eh, me parece increíble que hasta este momento no haya renunciado. Me parece absolutamente indignante eh, realmente el nivel de cinismo sí que ha expresado esta noche hiere y al mismo tiempo subleva a cualquier peruano de buena voluntad.
0: Eso era lo que ocurría hace tres años. Las consecuencias fueron la violencia en las calles, la muerte eh, imputada a la policía, cosa que jamás se probó de Inti y Brian, dos jóvenes que cayeron muertos, en opinión de muchas personas por fuego propio, de eh, quienes disparaban bengalas y demás tipo de armamento que estaban en la zona y en la parte de los violentistas. Efectivamente, esto ocurrió y esas muertes fueron eh, entonces la explicación, la razón, el argumento que permitió, por un arte casi eh, mágico, convertir a Francisco Sagasti, que firmaba en las horas siguientes que el que debía regresar era Vizcarra al poder, ¿no es cierto? Terminó Sagasti siendo presidente del Perú. Así es. Eh, de una manera impresionante. Todos los que habían votado por la vacancia se auto eh, cancelaron eh, para poder ser, digamos, eh, quienes reemplazaran al señor Manuel Merino de Lama. Y solo los que habían votado en contra de eh, Vizcarra eran los que estaban impolutos y podían ser entonces ofrecidos como presidentes del Perú. Sagasti levantó la mano y dijeron, bueno, este es el hombre. Y terminó a Sagasti presidente del Perú, de una manera sinceramente increíble eh, y reflexiva, ¿no es cierto?, empujada por una muchedumbre que pedía a gritos más violencia. Las cosas ustedes después pues, las recuerdan, pero nosotros hemos querido invitar a justamente eh, el doctor Anteo Flores Alba para comenzar de lo que pasó, sinceramente, en eso. Veamos la entrevista con él. Adelante con Anteo. Bien, amigos, en la entrevista de fondo esta noche estamos con Ántero Flores Araos por varias razones importantes. Ántero ha sido eh, el protagonista de un hecho muy importante en la historia política reciente. Hace tres años, el doctor Flores Araos era presidente del Consejo de Ministros del Gobierno del de doctor Merino. Merino de Lama había sido presidente. Eh, por sucesión constitucional, nombrado presidente de la República, había asumido el mando ante la vacancia de Martín Vizcarra. En esa circunstancia se produjo una eclosión social, se produjo una, eh, en realidad, escalada violentista que no se había visto en la ciudad organizada desde muchos frentes. Con la participación de partidos políticos desde el Congreso, asusando la misma, congresistas, medios de comunicación, ONGs, gremios y empresarios. Vamos a tratar de reconstruir qué fue lo que pasó y después de tres años, qué reflexión le queda al país en torno a este tema. Antelo, no, gracias por estar con nosotros. Encantado, Alfonso. Si retrocedemos tres años... Al 14 de noviembre, estamos hoy 15, al 14 de noviembre, eh, la situación es de una tensión absoluta. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué ocurrió?
6: Vimos en las calles una serie de manifestaciones que terminaron en gran violencia. Hubo sobre todo dos, y la violencia fue inaudita, nunca antes conocida en esa forma, y se hablaba mucho de represión policial cuando la policía lo único que es repeler, porque lógicamente si es atacada, si se ataca a otros civiles, si se si, si hace destrozos de propiedad privada y de propiedad pública, la policía no puede estar cruzada de brazos. Lógicamente actúa, reacciona, no acciona, reaccionas, no reprime, repele. Y eso generó en la segunda de estas marchas con violencia, pero violencia no de muchos manifestantes que habían salido, te soy franco, de buena fe. Y creyendo seguramente en estos discursos que se daban, Manuel Merino no tiene legitimidad, ha habido un golpe de Estado en el Congreso, cosa que no era cierta. Manuel Merino asumió con toda legitimidad, porque no habiendo vicepresidentes, a vacado Vizcarra le correspondía al presidente del Congreso y él era el presidente del Congreso. Más aún, el Congreso votó por 105 votos, si, no me, si no, mal no recuerdo. O sea, una, hubo, votación espectacular. una vacancia
0: constitucional. Así es. Y una asociación constitucional. Absolutamente. Lo que dice la ley, exactamente, la carta magna, Así es. Al así no es. haber así vicepresidente, porque Vizcarra era el vicepresidente y no estaba presenciado, es. pero Pablo había renunciado, le correspondía al presidente del Congreso, legítimamente, legalmente.
6: Absolutamente. Y no solamente por una votación diminuta, una votación de 130 parlamentarios. O sea, ni siquiera 87, 105,
0: ni siquiera 87.
6: 105, si mal no recuerdo, 103, 105, pero más de 100 votos, una cosa re realmente fuera de, 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 de lo usual.
0: Ya. Y entonces, en esa condición el señor Merino de Lama era el presidente. Así es.
6: Eh, Constitucional y legítimo.
0: Por sucesión, por, por, claro. por encargatura, así digamos, ¿no es cierto? Y así es. Perfecto. Eh, y él pasó a nombrar su gabinete. Así es. Y te llamó a ti para que
6: tú seas el primer ministro. Sí. Esa y... comparación inicial con Manuel Menino, ¿cómo es? Muy sencillo. Se me presentó en mi casa, entre otras personas, con. Me parece que fue con el congresista Burga de aquel entonces. De todos modos, fue con Otto Gibois que me presentaron en la noche a mi casa y Manuel Merino me pidió que asumiera el, la presidencia del Consejo de Ministros. Y la verdad que me pareció un acto patriótico hacerlo, porque yo ya no iba a participar en nada político. ¿Tú has sido antes ministro de Estado? así es? ¿De qué cartera? Yo he sido de defensa casi dos años. ¿Y ha
0: sido congresista hasta es, presidente del Congreso? Hasta
6: presidente del Congreso. Fui congresista 16 años, ya. del 90 al 2006. Por lo tanto, la esfera pública no es un tema ajeno a ti. Más aún, he sido también embajador, he tenido a mi cargo la beneficencia pública hace muchos años. He sido hasta regidor de la Municipalidad de Lima. O sea, hay una gran trayectoria de servicio público. Sin corrupción, sin...
0: Eh, ningún tipo de problema ni escándalo. sino, medio. Ok, entonces, ni en imagínate. esta circunstancia eras una persona que podía perfectamente ser una bizarra. Más y aún, no estabas en un partido político. Más aún. No, ya no. En nada. Claro, pues, o sea, habías estado... Eres, has sido pepecista. No. He sido presidente del PPC. Estabas en el gobierno de Eran García como ministro de Defensa. Y ya era independiente. Y, digamos, te has movido con... Eh, respeto, corrección y educación con las demás bancadas y así partidos es. políticos eficientes. Podría ser una buena bisagra tú?
6: No solamente eso, sino pues, seguramente porque me llamó este... Eh, Manuel Merino. Manuel Merino. Porque además tenía un plan de gobierno del 16 y que ahora lo hemos editado y yo te he mandado un ejemplar. El de el, orden. El de orden. Ah, tu partido político tenía un
0: así plan. Es, así es. Claro. Un que plan había sido que,
6: de primerísimo diseñado, nivel, ya. hecho por 100 personas con toda seriedad. Nunca se ha publicado se ha editado un plan de gobierno, primera vez, y se puso a disposición de todo el mundo, para cualquiera que lo, 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 lo
0: quisiera. Y está además hoy también como un documento para ah, poder compartir. Para el
6: que lo quiera. Para el país.
0: Para el país. Ya. En esa está. condición tenías entonces eh, elementos
6: objetivos para poder con, asumir. Con, con, con cosa adicional. Ya a mí, cuando estuve de congresista en el gobierno de Toledo, en dos oportunidades, y tengo testigos porque en una de ellas se presentó a mi casa con este Techito y con Javier Reategui, y me pidió que me encargara de la presidencia del Consejo de Ministros, cosa que no acepté, porque, lógicamente, yo era de un partido político y tenía que pedir autorización. No me correspondía a mí solo la decisión. Y luego en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sucedió algo igual. La diferencia fue que en la mañana cuando me lo este, ofreció, lo acepté, y en la noche me llamó a decir no va. O sea, ¿Pedro que, Pablo? Pedro Pablo, así es. O ¿Y sea, quién fue PCM en lugar tuyo? Este, Mecharaos. Mecharaos. Era una cosa lógica porque era además su vicepresidenta. Bueno, más es una persona... Eh, con todos los pergaminos para poder asumir... Todito, ese, o cualquier decente, caso. honorable.
0: Sí, totalmente. Y entonces, regresamos al momento de noviembre en el que tú estás en tu casa, cómodo el Menino y estas personas, sí. y te plantean este
6: tema y tú dices, bueno, vamos para adelante. Teniendo el antecedente, habiendo ya, en el caso de Pedro Pablo, en el día... Tener una serie de propuestas de, de ministros de Estado que me acompañaran, tenía pues bastantes cosas al favor. Yeah. Plan de gobierno, saber qué era lo que se requería en el país, hacer las rectificaciones de las barbaridades que se hizo, sobre todo en salud con eh, Martín Vizcarra. Y, y, y este plan de gobierno y, y los antecedentes que te he puesto. Sí. Entonces... Era muy fácil y la primera medida que se tomó en ese gabinete fue ratificar la convocatoria a elecciones generales, con lo cual se demostraba absolutamente, absoluta acción democrática pero y vocación democrática. Tú llamas a los diferentes, digamos, miembros de este gabinete, los así convocas, es, así es. juran... No, no a todos, algunos fueron convocados directamente, yo no los conocía por, por Manuel Merino, pero la mayoría sí, los convoqué y gente que patrióticamente aceptó y fue un gabinete de primerísima nivel. ¿Le llamaron un gabinete ultraconservador? Bueno, si conservador es conservar las, el, el, el carácter democrático, si conservador es mantener las buenas formas, si conservador es mantener la idoneidad, si conservador es respetar el orden constitucional, si conservador es ser decente y honrado, somos conservadores. Pero iba más allá, pues, decía, son pues de la ultraderecha. ¿Qué derecha? Por el amor de Dios. ¿Dónde está esa derecha? De centro. Oye, yo de formación soy social cristiano. Vengo de una familia de clase media. Mi papá era vendedor de seguros. ¿Dónde está la derecha, por el amor de Dios? Pero percibo de tus palabras que tienes un poco de resquemor con la derecha. No le tengo, pero es que las cosas tienen que decirse como son. Si fuera de derecha, tendría el orgullo que decirlo. Pero no lo soy. El PPC que, no era de derecha. Que tampoco. Más aún.
0: Yo Ahora resulta que nadie es de derecha. Porque Javier, González, Javier eh, Bedoya de Negri, sentado, donde estás tú, sí. me ha dicho, somos un partido de derecha
6: conservadora. Esa yo, es mi no, posición. No. Por lo menos en mi época no. Y más aún... Siendo del PPC y habiendo sido presidente del PPC tuve algunas discrepancias, inclusive este, considero que sus elementos que tienen que ver con la empresa, con la economía, por más que hablen de la economía social de mercado, este, yo en la, en la cosa económica soy liberal, no soy social cristiano. Soy, soy un humanista. Eres, eres un,
0: este, de repente un liberal clásico en lo económico. Así es. Y un conservador en la parte familiar Así es. y en la parte de la tradición. Social y, y tradicional. Social. Así es. De acuerdo, estamos bien cerca. Pensamos Discúlpame. muy parecido. Igual era tu papá. Sí, sí, sí. No, no, estamos de acuerdo, por eso te digo, plenamente. Así es. Entonces, regreso al punto. Estamos en noviembre, tienes tu gabinete, ya se juró en Palacio de Gobierno, ya se produjo la juramentación, pero en la calle comienza a armarse una narrativa según la cual es ilegítimo el gobierno del señor Manuel Merino y este es un grupo que ha asaltado el poder, o sea, se ha producido un golpe de estado el Congreso a Martín Vizcarra y se han apoderado del gobierno ustedes. Sí. Ese es, es lo que, lo que es. Entonces, entonces hay que protestar contra eso y comenzaron malos medios de comunicación a colocar cámaras y hacer microondas sin interrumpir la señal, diciendo, ya se están juntando, ya, ya se están 24 juntando. 24 horas. 24 horas al día ponían y sabían si habían 20, esperaban que hayan 30, pues llegaron 30 y sigue llegando la gente, y sigue llegando la gente. Prácticamente era una especie de...
6: ese llamado, pues. Era un llamado. Pero por supuesto. A la subversión. Pero por supuesto. No a la protesta solamente. ¿eh? Oye, la protesta cuando es legítima y cuando es pacífica y sin armas, es absolutamente constitucional. Y bienvenida. Así es. Claro, porque desfoga al ciudadano es. que quiere protestar, Así y eso está bien. Hay un derecho a la protesta, pero a la protesta legítima, cumpliendo con eso, que sea pacífica y sin armas, como dice la Constitución, y como dicen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pasó muchas cosas, Alfonso. Una de ellas, aunque a algunos les parezca tonta, fue consecuencia de la pandemia la gente había estado confinada mucho tiempo y de repente se abrió la posibilidad de salir a la calle y protestar pero un hecho adicional chiquitito en una radio muy
0: importante un médico que era el Adalit del COVID decía que en realidad las marchas no contagiaban todo contagiaba menos salir a marchar entonces la gente dijo bueno si no contagian, vamos a marchar. Y se produjo una eclosión y la gente salió atropelada. Pero por
6: supuesto, dejaron las mascarillas de lado, dejaron la, ¿qué te puedo decir? el distanciamiento entre persona y persona que estaba en las normas legales de la, de la pandemia para prevenirla. Y como consecuencia hubo muchísimo más COVID. Cuanto más COVID ha habido es después de estas manifestaciones. Fue de locura, la gente salía sin protección, sin nada, en una manifestación la gente pegada, de locura. Entonces yo creo que sí, el hecho de la pandemia, que, que se abría una ventana de salir del confinamiento, tuvo sus consecuencias, me parece. Pero adicionalmente en los medios de prensa, parece ser que a alguien le habría dicho Manuel Merino, no lo tengo, la verdad que se me ha olvidado, no lo tengo ...ratificado, confirmado, como quiere ...corroborado, como hoy día mucho se dice... Sí. Con, ...con Manuel, no lo he hablado... ...pero se decía que Manuel había expresado... ...que iba a quitar el avisaje excesivo del Estado... ...en la prensa. La famosa mermelada. La mermelada, la iba a cortar. Y eso puede ser que haya... ...exacerbado. ...generado la... ...la, eh, la incomodidad, por decirlo suavemente de cierta prensa que salió a exacerbar los ánimos. ¿Y qué se logró al exacerbar los ánimos? Que entraran vándalos, en fin, que hubiera hechos de sangre, luctuosos, que hubiera agresión a la policía, que hubiera agresión a policías damas, que hubiera incendio de patrulleros, que había incendio de portatropas, que se deshicieran lunas y entradas tanto del Poder Judicial, lo que era el Ministerio de Educación, y una serie de otros edificios, y una cosa muy extraña, extrañísima, donde estuvo el, el centro de protesta y donde murió Brian e Inti, estos dos jóvenes que tenían prontuario, ¿qué sucedió? Que las cámaras de televisión de la Municipalidad de Lima no funcionaban. Qué raro, ¿no? Extraño, funcionaban otras, pero esa no. ¡Qué coincidencia! Pero... Y después, después, ya en otro gobierno municipal, pedí por transparencia que me dieran copia de los videos, a ver si existían. Y en este gobierno municipal de López Aliaga me dijeron oficialmente que no había. Ahora, lógicamente, si la hubo, las desaparecieron. ¿no? Tú dices extrañamente por decirlo en una no, forma No, pero, pero,
0: pero no, no. yo creo que la historia
6: no debería registrar solamente la palabra extrañamente. Bueno, lo digo para no causar más incordia porque... Este, no, pero la, la historia la, debe ser contada como pero, fue. En, pero en la administración municipal no te olvides que no solamente hay, hay alcalde, hay también muchos regidores y hay gente muy decente que si hubiera sabido que eso iba a desaparecer no lo hubiera avalado. Claro, yo no estoy hablando ni imputándole la conducta ni al
0: alcalde ni a un regidor. Lo que estoy diciendo es, bien? algo ocurrió que es sumamente sospechoso, Así es. que no se logró saber qué había, sinceramente, finalmente desatado la desaparición de una cámara específicamente o las cámaras que estaban rodeando, que deben haber sido varias, y un hecho como ese de tanta importancia, de repente... Solamente existe un registro de un teléfono celular que parcialmente muestra un disparo que le cae a la persona y cae de una especie de petardo o bombarda. Pero parece imposible que habiendo estado rodeado de cámaras, con todo
6: en un momento tan central, Así no funcionaba. Pero más aún, ponte de que no hubiera un acto delictuoso sino que esa cámara se hubiera malogrado un día antes, dos días antes, una semana antes. Yeah. Es irresponsable también no haberla reparado. ¿no? Hay una responsabilidad por lo menos funcional. Cero. cero. No ha habido nada. cero, Nada. Ahora, hubo, en realidad, has dicho tú,
0: eh, el asusamiento de algunos medios de comunicación. Hubo también el asociamiento de algunos gremios.
6: O, o, ¿O es un mal recuerdo que tengo no, yo? No es mal recuerdo, es la realidad. Y, son, y sacaron comunicados que me ha costado mucho trabajo porque luego los desaparecieron, conseguirlos. Y los he conseguido, y los tengo. Comunicado de CONFIEP. O sea, CONFIEP
0: el... en contra del, eh, digamos, gabinete y de... El señor eh, Manuel Merino de Lama, que había asumido
6: constitucionalmente el gobierno. Así es, dos. Aspan. La Asociación de Bancos del Perú. Y cuando le pregunté, porque llamé al presidente de esa institución, oye, ¿qué quieres decir? No entiendo. ¿Qué quiere decir lo que está puesto ahí? Me dijo, ya, pa, de acuerdo. No, increíble, increíble. Quienes estaban en esas manifestaciones, hubo dos gerentes de banco por lo menos de los que Así fueron ubicados, ¿eh? muchos empresarios, desde un edificio de un banco importante de, 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 del el país. Surco. Surco en este, Se proyectaba. Se proyectaba para que Imágenes contra la, ca contra la casa de Manuel Merino. De Manuel Merino. Donde es. estaban sus hijas Así es. y su esposa Así es. No estaba Manuel Merino. Así es.
0: O sea, era un acosamiento, una violencia, sí. una manera inusitada, un bullying... Pero todo se respetaba. O sea, ahí estaba bien. Nadie decía una palabra. No había Comisión de los Humanos, Defensoría del Pueblo. No había nada, sino todos los medios que asusando eso y haciendo que la gente vaya, en el caso que dices tú, a la casa de la puerta de Merino y ahí eran 10, 20, 100, 200, 300
6: personas gritando toda la noche. ¿Cómo así? Mira, ...cerca a mi casa... Que ¿También? Está, hacer, ...dos veces... ...no menos de 500 personas... ...en cinco días... ...sí, dos veces... ...o sea que no me lo cuenta. ...o, lo sea, he vivido. o sea tú... ...estabas
0: premonido de la ley... ...pero... ...unas... ...digamos... Eh, ...grupo de personas... ...quería sacarte...
6: ...algunos... ...que expresaban su voluntad... ...su libre expresión... ...que es un derecho y lo hacían con toda legitimidad y tranquilamente tienen derecho pues a lo que no tienen derecho es ir a tu casa pero otros evidentemente eran con carácter violentista y asusando a los que iban con con legitimidad no o con cierta legitimidad ahora y hubo además otras cosas recuerda tú cómo sale de Palacio de Gobierno Martín Vizcarra lo ves que no hay ninguna maleta, lo ves que no hay nada. Así se fue muy bien, súper tranquilo. Sale por la puerta, sí. por sin saco, Evolución. con una sonrisa de acá a acá. completa Oye, cuando te han botado, cuando te han vacado, por sí. lo menos estás triste. Porque no pudiste cumplir todos tus deseos sí. y hacerse supone sí. las cosas bien. Sí. Pero esa sonrisota burlona, cachacienta, significaba
0: que algo venía. El comunicado vino enseguida del Partido Morado, así firmado es. por Sagasti pidiendo que se repusiera a Martín Vizcarra. Así es, así es. Y terminó en esta ilógica lógica en la que ningún congresista que había votado podía entonces votar nuevamente y en todo caso terminaron eligiendo a Sagasti. O sea, el partido de tres personas o de cinco personas termina siendo catapultado a
6: la presidencia de la República el, el, en un proceso que ya no es constitucional. El partido bomberil. Acuérdate que cuando ve un incendio, este. Ya sabemos. Pero además, ellos decían que habían
0: primero cientos de desaparecidos, decenas de desaparecidos y muertos,
6: denunciaban esto en los medios. Y al final no hubo ningún desaparecido, más aún. Hubo traiciones. ¿Por qué? Y la principal traición fue de acción popular. Merino era y es de acción popular. ¿Y qué hizo el partido? Le quitaron la alfombra en el Congreso. De 105 votos se quedó sin nada. El Congreso retrocedió y no solamente no lo respaldó, sino encima santificó el pedido de Sagasti y compañía para que quienes habían votado a favor de la vacancia no pudieran asumir ninguno de ellos la presidencia del Congreso, con lo cual o sea, o quedaba pudiera. circunscrita la elección a los, a, a los morados, a 20 personas y algunos más. Sí. Increíble. Bueno, tú me preguntabas sobre. ¿Qué fue? ¿Qué otras tradiciones hubo? ¿Qué hubo tradiciones? Este,
4: hubo no, fue, no
6: hubo solamente la Acción Popular Bueno, y todos los que lo acompañaron ¿no? ¿Quiénes? Todos los demás partidos que estaban representados en el Congreso Acuérdate, le quitaron la alfombra y aceptaron esta barbaridad Y encima, no solamente eso Hubo muchos reclamos respecto a gente desaparecida Que era lo que me había preguntado y sí. que ya recordé sí. Y qué maravilla esos desaparecidos seguro se fueron a tomar unos tragos, porque después aparecieron todos. Se fueron de repente a un cóctel o se fueron a comer rico con el ministro de Economía, el actual, que es bien despachado. Este, ¿qué, ¿Qué fue? Todos aparecieron. La Defensoría del Pueblo dijo que ninguno había desaparecido. Plantearon incluso a Stavias Corpus. El Tribunal Constitucional ahora, el veintitantos de septiembre, acaba de terminar con el tema, declarando que no hubo nada y desechando labias corpus que se había presentado. Y ante eso incluso siguen fregando. Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, ese de hoy? Hoy día A
0: ver, impunidad
6: para represores de protesta.
0: ¿Qué dice esto acá? No? Impunidad para represorios de protestas. Ese es de hoy, este de es hoy uno día. del día, hoy 15 de noviembre Así de 2023. Es. Así
6: es. Y acá está. Acá está. Lo que estás buscando, que lo recortes. Ah, ya, muy bien. Impresionante. Impresionante. La denuncia impunidad del Perú en la represión. Impunidad. Así Eso es. es. Lo que está diciendo, además, jalando sí. a lo que ha dicho Amnistía Internacional y todo el rojerío que ya conocemos. Oye, yo sí concuerdo en algo. Sí. No puedes tener procesos que te duren ya más de tres años. Tú, tú tienes que, lógicamente, ser más expeditivo en las investigaciones. Pero en todas las investigaciones que ha habido, inclusive en la que se hizo en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, no ha habido nada contra los altos ejecutivos del Estado, o sea, con Merino y sus ministros, porque nadie dio orden de represión. Y menos de asesinato. Pues. De asesinato. Ahora. Más aún, te cuento. Yo concurrí un día, no sé si fue el 14 o el 13, a la prefectura donde estaban reunidos los, los agentes policiales y hablé con ellos, y está grabado, ya salió la grabación, diciendo... Tiene que respetarse los derechos humanos. Y al igual que los civiles tienen derechos humanos, ustedes también lo tienen. Clarísimo.
0: Pero ha habido algo más ahí que creo que es importante recordar, Ángel. Eh, eh, a ver, la prensa toma un papel irresponsable, los partidos políticos toman un, 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 un actitud irresponsable, los gremios se voltean a la institucionalidad y constitucionalidad. Eh, pero yo iría más allá ¿no? para preguntarte qué pasó en el Estado mismo o sea, en el gobierno mismo porque tú tenías tú, tú eres presidente de los ministros tienes eres presidente de la República o sea, no estás solo me imagino que eh, tienes a la Fuerza Armada y Policía Nacional
6: a tu disposición se, ¿Y tú supone, tienes el poder se supone por lo menos teórico y entonces, ¿qué pasó? cuando tú has llegado a los ministerios no había ni el portero no había nadie que atendiera Igual pasó en Palacio de Gobierno. O sea, abandonó del cargo? Ni siquiera lo entregaron, pero nosotros tuvimos que entregar el cargo. Nadie nos entregó. O sea, Nadie
0: en te digo acá está, por si acaso acá está, de la, de, de, del vizcarrato, acá tienes la
6: nada, cero. Nada, nada, cero. Y en todos los ministerios igual. Y sin personal, no tenías ni secretaria, apareció a los dos días. Dos o tres personas, punto. Yo tuve que llegar a llevar a gente de mi oficina para que me ayudara, de mi oficina particular. No había quien contestar el teléfono. No te imaginas lo que fue. ¿Fue un boicot? Pero por supuesto, clarísimo. Y cuando reunimos al servicio de inteligencia para preguntar qué estaba pasando, cómo se podía tener Oye, nos pintaron pajaritos volando, el servicio de inteligencia nació sí. sí o sea, tú se manejas así. Pero vamos a ver,
0: tú dirías que Vizcarra planeó regresar inmediatamente. ¿Cómo? Vizcarra planeó regresar inmediatamente. Esa es la impresión que yo tengo. Y estaban de acuerdo con los morados, porque ese comunicado de Sagasti pero, firmando pero, para qué él el presidente si es eso. No
6: duda. Y entonces Además, el gobierno es... de Sagasti era un acuerdo con Vizcarra, finalmente. Esa es la impresión que tengo, no lo he corroborado, no tengo cómo hacerlo. Pero esa es no, pero tu lectura política ahora es esa, esa. es, esa es, esa es. Más aún, un señor que podríamos decir es un traidor a la patria. ¿Quién? ¿Zagasti? ¿Por qué? Muy sencillo, elevó a la, candi, a la, a la calidad de héroes y mártires a los señores con, con prontuario. Inti Brian. Inti Brian, los puso a la misma altura... De Miguel Grau, de Bolognesi.
0: Bueno, es que para él son esos, porque e esos muertos le permitieron el pretexto para ser presidente. Pero tú te imaginas... Su presidencia se la debe a... Se la te debe te a
6: Llevó encima a los familiares a la toma de mando en Palacio, en, eh, Palacio Legislativo. Oye, nunca se ha visto eso. Es, es, es realmente afrentoso contra Grotesco. la memoria... De, de Alfonso Ugarte, de Grau, de Bolognese, de todos nuestros héroes, es infame.
0: Tres años después, Santero. tres años después, ¿qué cosa podemos sacar de conclusión? Porque algo tenemos que aprender, no es un hecho, eh, como quien dice, agradable recordar la situación de la salida de Merino de la forma como fue, votado eh, de Palacio de Gobierno. Bueno, él renuncia porque no tenía nada que hacer.
6: Discúlpame, tenías, ya había dos muertos y muchos heridos de ambos lados. Tenías que tratar de que las cosas se calmaran y evitar un baño de sangre. Oye, Merino se sacrificó por la tranquilidad del país. Esto es real. Ahora, entonces... Fue un gran patriota. Pero
0: pregunto yo, la crítica es Pudo, Merino y Flores Arados. ¿Manejar la situación de otra manera para que no se desbordara esto así o esto ya era parte de un complot y era inmanejable sí. y, y estaban metidos en un callejón sin salida?
6: Era inmanejable, porque ni, ni siquiera... O sea, nació ejemplo, muerto el gobierno. ¿Ah? Nació muerto ese gobierno. Después de lo que todos hemos visto, no en ese momento, lógicamente llegas a esa conclusión en que ni siquiera la Fuerza Armada había dado el reconocimiento que corresponde de arranque a, a, al presidente de la República. Y además, esto es un llamado, y, y, y hay que sacar moralejas, que no puede estar si un país en esta situación de cambios presidenciales. Hemos tenido cinco o seis presidentes en, en cinco años. Esto es de locura. No se ha visto en ninguna parte del mundo. Y eso se debe a enfrentamientos absurdos entre Congreso y Poder Ejecutivo. Enfrentamientos que hoy día además los vemos peores. ¿Por qué? Porque ya están todas las otras instituciones del Estado y no se dan cuenta que una cosa es ejercer tus atribuciones con legitimidad y otra cosa es estando, estarse peleando. Para eso, por ejemplo, yo fui el propulsor del Consejo de Estado cuando fui presidente del Congreso. En que informalmente te reunías y conversabas sin registros, sin reflectores, sin actas y podías conversar. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué opinas tú de esto? Y si había alguna eh, eh, resquemor, algún fastidio, limar asperezas. Todo eso se ha perdido y eso tiene que recuperarse por el bien del país. ha perdido la forma. Entre sí. los peruanos no tenemos por qué mirarnos como, como enemigos. Podemos tener, ser, ¿qué te puedo decir?, contendores, pero no enemigos. ¿Se han perdido las formas en la política? Totalmente, totalmente, y es penoso. Oye, nosotros hemos vivido tiempos de, de gran caballerosidad. Acuérdate, por ejemplo, porque he conocido, que después de sesión del Congreso, en casa de Ramírez del Villar, se reunían con Armando Villanueva, con Ramiro Prealé, con Mario Polar, conversaban a través de un, un café o un trago y podían conversar, porque además se generaban, podías tener discrepancias, pero se generaba un clima de amistad y de cordialidad. No había insultos, otro tipo de gente. ¿Se extraña eso? Muchísimo. Y creo que a la falta de eso, de esas formas <coughs> y de esa gente, ha contribuido la llamada democracia interna en los partidos. Porque lamentablemente en los comités no está de la mejor gente. Yo creo que si bien hoy día con la legislación hay 20% de candidatos al Parlamento que lo puede poner la cúpula partidaria, Invitados. yo creo que eso... Oye, invitados podría llevarse al 50% para que haya mejor gente mejor sí. Sí. bueno entonces cerrando Oye, yo la primera vez que entré al congreso este, o participé en, en la elección y no salí en el 85 fui invitado por el doctor Roca que era, este, se había unido con un grupo de independientes con el PPC y habían formado la convergencia democrática fui invitado yo no pertenecía a ningún partido ni quería pertenecer. Ahora estos eh,
0: modos en los que la muerte se busca, la muerte de ciudadanos inocentes se busca para que sea, digamos, el argumento de una violencia mayor o de una desestabilización, también se ha buscado por Pedro Castillo cuando Dina Boluarte asume de manera constitucional de gobierno. Y se piensa celebrar el 7 de diciembre, después de un año del golpe de Estado. Ya hay movilizaciones para que haya subversión otra vez. Estamos frente a un hecho que no ha terminado.
6: Ojalá nos equivoquemos, porque eso no le hace nadita de bien al país. Y quien mucho sufre además con estas cosas es la policía, a la que hay que defenderla. No puede vivir esta gente con procesos permanentes que duran años, que duran décadas, que pierden ascenso, que pierden familia. Porque simplemente el Ministerio Público y el Poder Judicial y disculpen mis amigos magistrados, son un desastre, desastre. No pueden estar pues años de años con investigaciones y procesos. Eso es criminal, no hay derecho y que te saquen resoluciones y sentencias de 100 páginas, de 50 páginas. Oigan, si bien hay que argumentar y tienen que dar sus consideraciones como por mandato del artículo, creo que es el 99 de la Constitución, este, no tienes por qué perder tiempo haciendo tratados en una sentencia. Eso demora. Y tienes procesos que demoran una infinidad hasta los civiles. Oye, yo, yo, yo he tenido hasta el año pasado un, un tema de un de inquilinato. No de un cliente mío. Me demoró seis años sacar un inquilino precario. Claro. Ni siquiera moroso, precario.
0: Ahora, Antero, para terminar,
6: este, ya no vas a entrar a la arena política, Alfonso. Tengo 81 años. Es un niño todavía. No, sí, una locura.
0: No, pero 81 ya no son pues, este, los de antes, ahora son la segunda juventud.
6: Ojalá, pero no. Ya uno no tiene la misma fuerza, podrá tener inclusive mayor experiencia, mayor conocimiento de las cosas, pero te falta también tener más actividad física que no la tengo, porque ya los años pesan. Y entonces, ¿qué es lo que hago? No voy a entrar, y se los he dicho a mis amigos del PPC, a ningún partido político ni al PPC que me han invitado a reincorporarme. ¿Por qué? Porque he recobrado mi libertad, Alfonso. Puedo decir lo que me da la gana, puedo decir lo que siento, puedo decir lo que conozco y ya no habrá quien me diga por qué lo dijiste, no debiste decirlo, como ya me pasó en el 2007. No, señor recobré mi libertad y la ejerzo, si bien no en política partidaria, la ejerzo en mis columnas de opinión. O acá. O acá. Entonces, Nadie te va a pedir cuenta por lo que has dicho en Canal B. Y si me piden cuenta, se vayan al carajo.
0: Muy bien. Antes, gracias por acompañarnos. Gracias a ti y Muy disculpa por el carajo. No, yo sé. Muy amable. Gracias. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana a las seis y media en Valladolid. Gracias. Buenas noches.
1: Los departamentos cuentan con tres dormitorios, sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más, no hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, pesagüe, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.